0: bienvenidos a tienes un momento el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy vamos a continuar hablando sobre este entrañable personaje que es odiseo o también conocido como ulises pero como siempre vamos a presentar a mi querido compañero y artista intérprete fanático de el matriarcado fanático de poner a parir, sobre todo, a Odiseo y muchas más cosas. ¿Qué tal está?
1: Odiseo, Atenea. Agamenón, Gamenón. a Telémaco, No me cae ninguno bien. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a, a dar recaña a esta segunda parte de Odiseo, el superviviente. Y vamos a ver. vamos a interpretar, ¿no? algunos episodios de la Odisea. ...que creo que merecen una
0: atención especial. Cuéntanos, Jack. Odisea. ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver? Háblame,
1: musa, de aquel varón de multiforme ingenio... ...que después de destruir la sacra ciudad de Troya... ...anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres... ...y padeció, en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Y es que el salvar su vida y la de sus compañeros ya como algo secundario es el leitmotiv de toda la Odisea, como ya anunciábamos en el pri la primera de las partes de este podcast. Y también he de hacer constar que la Odisea, así como la Iliada, ya no es un mito de la edad de bronce. La Paz Cretensis y la diosa del mar, ya las culturas matriarcales que se habían la diosa madre, todas estas culturas que se habían situado en la Grecia previa a la edad de bronce y durante la edad de bronce también, van a verse sustituidas por una nueva moral a la que Graves va a hacer referencia, que es la moral de la edad de hierro. Y aquí las cosas no solo las van a determinar los dioses, sino que los hombres tienen parte. Y digo hombres, no como antropos en griego, sino como varón. Los varones van a acabar dominando el sistema social y político de la Grecia clásica y se van a convertir en no solo ya guerreros, sino también jueces y aquellos que van a determinar la moral de este nuevo mundo que empieza a asomar en la Edad de Hierro. Y Odiseo es uno de estos hombres, que se niega a ser sacrificado por esta cultura matriarcal anterior y va a tratar de sobrevivir, y además, Odiseo va a ser uno de los máximos exponentes de estas virtudes, de estas nuevas virtudes, que, estas virtudes de la Odisea que tanto difieren de las virtudes de la Iliada, donde eran el honor, la gloria. Aquí va a ser más la prudencia, la astucia y el salvar el pellejo, que es lo que interesa a Odiseo más que otra cosa. Algunas. Cositas sobre la Odisea desde el punto de vista de la mitología comparada, por ejemplo, en el canto tercero que se incluye dentro de la Telemaquia, que son los cuatro primeros cantos de la Odisea en los que Telemaco se va a buscar a su padre. Esta búsqueda del padre es un tropo muy conocido dentro de muchísimas mitologías. Acude a Pilos. Donde está el viejo Néstor, que es uno de los héroes que salen en la Iliada y es de mis héroes favoritos porque es un señor muy mayor que se va a la guerra y lo hace muy bien y vuelve y muere feliz. O sea, es una historia muy aburrida, pero es el sueño de Odiseo al final es ser como Néstor. Lo que pasa es que Odiseo era un hijo de puta y Néstor no lo era. Era un abuelito entrañable. Entonces Odiseo va a acabar muerto y Néstor no. Pero Néstor es tan buena onda que cuando llega Telemaco y le dice, oye, ¿has escuchado hablar de mi padre? Y le dice, bueno, te voy a contar una historia. Y empieza a contarle parte de, de lo que él conoce de la historia de Odiseo. Y esta forma de empezar una epopeya, contando una historia que un viejo te cuente una historia, es muy similar a cómo empiezan el Mahabharata y el Ramayana, que son dos epopeyas de la India. Luego también he de decir que, si bien hacía referencia en el podcast anterior a que la odisea es un nostos, un poema que tiene como punto principal el regreso del héroe, el destino del héroe es morir. Y este exilio tiene un poco de exilio casi autoimpuesto. Es un viaje para alcanzar la, la redención, la salvación, un poco. No se ve claramente porque Odiseo es un hijo de puta. Pero sí que se ve en todos los obstáculos como es un viaje del héroe, desde el punto de vista campeliano. por ejemplo, este mismo viaje del héroe en el que le van pasando bastantes putadas y al final lo que lo legitima para volver a su reino y ocupar el trono, lo podemos ver también ojo atención a la comparación en la cuaresma, en esos 40 días que Jesucristo pasa vagando por el desierto en un exilio autoimpuesto para ser tentado y rechazar para así acabar siendo digno del papel que le toca cumplir en el plan de Dios, ¿no? Y es que con Odiseo pasa algo parecido. Odiseo también lo tientan lo tentan continuamente en la Odisea y aún así va a rechazar porque, bueno, él quiere llegar a su casita con Penélope. A lo mejor no lo quiere tanto, pero, pero bueno, es un poco el leitmotiv. Ocurre también con Arjuna en el Mahabharata que he mencionado anteriormente. Arjuna es uno de los Pandavas un poco se autoimpone un exilio bastante random y también se recorre toda India viviendo un montón de aventuras hasta que al final llega como uno de los príncipes más queridos de los Pandavas y ya totalmente reconciliado con su hermano. De esta forma, el concepto de la, del destino en la Odisea, ya he dicho que la Odisea es un mito de la Edad de Hierro, dista mucho del concepto del destino en la Edad de Bronce. Aquí parece que el propio hombre puede de alguna forma evitar o retrasar su propio destino, que en el caso de Odiseo ya hemos visto que es morir. En cambio, en la edad de bronce, los dioses, tranquilo, que, que hacían que tú cumplieses tu destino, los dioses son entes justos que van a premiar las buenas acciones, van a castigar las malas acciones, pero aquí ya en la edad de hierro los hombres tienen mucho que decir y la intervención divina... ...se ve de una forma más...
0: ...tenue... ...no sé si Iván... ...sí, porque... ...esto lo primero que me viene a la cabeza... ...es un poco... ...en la propia religión cristiana... ...en el Antiguo Testamento... ...que vemos a este dios que es un cabronazo... ...que si miras para atrás te convierto en sal... ...que si te mando un tremendo diluvio... ...y hago atrocidades... Pero que después en el nuevo vemos cómo es un ser de amor, un ser que interviene en los momentos indicados, cómo va a pasar aquí. Ya que claramente podemos ver este cambio de poder, por ejemplo también eh, como hablabas tú de la sociedad matriarcal, como cuando Nergal se va al inframundo y consigue con su propia fuerza decir, no, aquí y ahora yo voy a ser el rey. Y esta rebelión contra Zeus de los demás dioses encabezada por Hera, que es este fin del patriarcado, y Zeus es quien dice, no, no, aquí se va a seguir mis normas. Pues con este cambio de poder ahora los hombres, por ejemplo, hablábamos en el anterior podcast con Odiseo, el ejemplo del niño que mata eso antes, hubiese estado bastante feo que lo hubiese hecho otra persona, sea Heracles, ya sea uno de estos héroes se hubiese castigado muy fuerte como por ejemplo cuando era coge y le mete la locura a Heracles cuando mata a su propia familia aquí ya no, aquí el hombre tiene poder tiene decisión, es algo más mundano y entonces el hombre dice no, no, aquí ahora mando yo y me gobierno por mí mismo aunque hay una clara línea que tenemos que separar que es cuando tocamos el tema de dioses ahí ya tenemos que decir ojo, cuidado que los dioses están un poco más en segundo plano, pero todavía son dioses. Esto es muy interesante, pero... Ahí antes, hablando del, del inframundo, de Nergal y de toda esta gente... Quería hablar sobre Calypso y algo que me he dado cuenta, investigando un poco. Y es que esta ninfa, pues... Por si no sabíais, es hija de Atlas y la Titanomaquia. Cuando todos se mandan al inframundo, al Hades y toda esta movida esta ninfa va a ser mandada a la isla que hemos visto que va a ir odiseo y va cuando llega odiseo la ninfa va a coger y va a intentar camelárselo a base de decir pues mira aquí la comida tienes aquí a una mujer que va a estar contigo vas a tener esta isla para ti quédate conmigo y esto me recuerda mucho al inframundo a cuando te comes la comida de los muertos te vas a quedar ahí, que es un poco lo que está pasando. Tiene la comida, tiene la mujer gobiernos. ¿Qué te parece esto, Jack? Sí,
1: sí, es cierto. El hecho de que sea Odiseo, uno de un rey patriarcal, lo veíamos en el anterior podcast, ¿no? Con cómo educa a su hijo, con Penélope y la relación que tiene con ella, cómo rompe con la tradición matrilineal. El hecho de que Odiseo sea esto no significa que no siguiera habiendo algunas tradiciones matriarcales en la propia Grecia. Se ve con la propia Calipso, se ve con Circe, se ve con un montón de los obstáculos que se encuentra Odiseo, pero se ve incluso con, con los feacios. En el canto quinto, que es cuando empieza la Odisea como tal, o sea, la Odisea es eh, lo que Odiseo cuenta al rey de los feacios, cuando acaba en su isla y le dice, bueno, po, no sabes todo lo que me ha pasado. Y empieza a contarle toda la vaina, ¿no? Realmente el canto quinto empieza, Odiseo está ahí, lo encuentra Nausicaa, que es la princesa de los Feacios. Entonces lo encuentra y dice, trae, vamos a hablar con mi padre y con mi madre. Entonces llegará al palacio y está Arete, que es la madre, la reina de los Feacios hilando en el fuego del hogar. Siempre la mujer cerca del fuego. Y Odiseo no se postra a Alcino, que es el rey de los feacios, se postra a Arete. Y las instrucciones que se dan a Odiseo eran esto mismo, tienes que postrarte ante ella. Y no es que Arete sea una fe fatal, pero es que estas culturas matriarcales seguían perviviendo en Grecia, pero donde realmente estaban asociadas era al imaginario oriental. Estas culturas no arias, no aqueas, no indoeuropeas... Por eso, como la propia Únfale, que es la reina de Lidia, que la veíamos cuando hablábamos de Heracles en los primeros podcasts, la reina Dido, que es de Cartago, Circe, Medea, todas son mujeres que están relacionadas con el Oriente. Y es que se pensaba, por parte de los griegos, que el Oriente seguía siendo matriarcal, cuando realmente el Occidente, que eran ellos, ya no lo eran, sobre todo ya entrada a la Edad de Hierro. El episodio con Calypso también es interesante porque Calypso promete a Odiseo que lo hará inmortal. ¿Y a qué te recuerda esto, Iván? Esta promesa.
0: Me recuerda a lo que hablamos en el anterior podcast sobre la manzana. Exacto. Es que es lo mismo.
1: Realmente le dice quédate aquí y yo te haré inmortal. Y es que Circe también le dice lo mismo en la Odisea. Quédate conmigo, seas poderoso, yo soy una hechicera, no sé qué... Y las sirenas, que esto no lo sabía y lo descubrí leyendo la Odisea, cuando cantaban, seduciendo a los soldados, a los tripulantes de, de Odiseo, no le decían meramente, mmm, venid con nosotros, estamos buenísimas, que también sería una promesa del sexo, que es interesante analizarla desde el punto de vista del rey sacrificial, sino que también los seducen diciendo que les pueden revelar el conocimiento de todos los acontecimientos futuros de la Tierra. O sea, les prometen casi una divinización. Y es a partir de esa promesa que si caen son sacrificados, tanto por parte de Calypso, como por parte de Circe, como por parte de las sirenas.
0: Ahora estaba pensando con el tema de las manzanas y la mortalidad y el poder, el, con el juicio de París y todo esto, con el te voy a entregar la manzana... Y las diosas dicen, hostia, no, entrégamela a mí, no, a mí, a mí, que era Afrodita y un par más. Y que a cambio de esa, de esa manzana, lo que va a hacer Afrodita es prometerle a Elena de Troya a París. Entonces ahora estamos viendo cómo no es que te está prometiendo esa inmortalidad, sino que lo que te promete es a
1: la mujer. Exacto. Y además el propio Graves lo que dice es que realmente la disputa no era cuál de ellas se quedaba la manzana, sino que era nosotras tres, diosas, que somos realmente la misma, porque somos la doncella, Atenea, la mujer, Afrodita y la vieja, era las que te estamos dando a ti la manzana. Esta promesa de la inmortalidad, nosotras te la damos a ti. Y él la coge ¿Y en qué se consagra esto? En su
0: matrimonio con Elena y vamos a pasar rápidamente a ver este, este episodio en el inframundo del que os he hablado antes en el que coge y odiseo a los muertos al inframundo y va a empezar a hablar con a que este hombre como he dicho antes va a morir porque al llegar a su casa su mujer le ha sido infiel y lo ha matado con su nuevo esposo también se va a encontrar a heracles Aquiles se va a encontrar a bastante gente Y esto lo hemos visto con otros héroes seo ha ido, el mismo Heracles ha ido Orfeo ha viajado al inframundo Y siempre se tienen que superar algunas pequeñas pruebas, obstáculos Para llegar al objetivo Que en el caso de Odiseo Hablar con, con Tiresias y el oráculo Y que le diga el camino, el rumbo Y ahí está acá, hacia su casa Jack, ¿cuáles son las perturbaciones del inframundo?
1: El canto noveno, que es el canto de la evocación a los muertos, es uno de los más interesantes, a mi opinión, que tiene la odisea. Odiseo, para bajar al tártaro, para esta perturbación de los infiernos, que la llamaría Campbell, ¿no? Tiene que enfrentarse lo primero a un grupo de caníbales. Y no sé si lo hemos tratado ya en el podcast, el mito de Zagreo y los titanes... Pero Zagreo es este... ...niño, dios, hijo de Zeus... ...y los titanes caníbales se lo comen... ...entonces Zeus se los carga a todos... ...esto de... ...el niño lo que es, es un sacrificio... ...y el comerse el sacrificio... ...es hacer una comunión... ...no, es, es comulgar... ...entonces el que Zeus... ...esté castigando a estos... ...caníbales... ...simboliza ya que ya vale de sacrificios humanos... ...ya, va, ya vale de comernos... ...estos niños vencer a los caníbales es una señal de progreso. Es como seguir avanzando. Y los caníbales están en el camino al inframundo. O sea que este inframundo todavía está atrasado y Odiseo tiene que, que derrotarlos para bajar. Y de hecho, perturbar los infiernos es una cosa muy grave. Circe se lo dice al propio Odiseo, cuando Odiseo vuelve del Hades, le dice «Qué temeridad ha sido haber visitado el país de Hades» una muerte basta para la mayoría de los hombres, pero ahora tú tendrás dos. Porque el bajar a los infiernos y perturbarlos es morir. No por lo peligroso que sea, sino porque es literalmente morir. Para bajar tienes que estar muerto, ¿no? Y es lo que hacían los reyes sustitutos cuando simbolizaban su propia muerte para poder renacer más tarde. ¿No? Los, los reyes sustitutos muchos de ellos se encerraban en su bueno, los reyes sustitutos no, los sustitutos se morían los originales se encerraban en su tumba y salían al día siguiente cuando ya el sacrificio se había hecho y todo esto entonces estas dos muertes, estas muertes eran necesarias para luego la resurrección posterior ¿y qué es lo que hace para evocar a los muertos? pues sacrifica un carnero y una oveja negra ¿por qué una oveja negra? porque el negro es el color de la fertilidad, el color del barro, es un color fuertemente cetónico que está asociado a los ritos de la fertilidad y lo necesita para sacrificar a Hades. A Hades se sacrificaban animales negros. Y bueno, gente a la que ve Odiseo, eh, pues eh, es muy curioso porque primero ve a las mujeres y luego ve a los hombres. ¿Pero sabes cuál es la primera figura que se encuentra de todo el inframundo, Iván? ¿Quién? Sorpréndeme. Tiresias, que no es ni mujer ni hombre Claro, Tiresias es hermafrodita. Entonces se encuentra con Tiresias Que ya está muerto y le cuenta alguna cosa Luego ve a todas las mujeres Y luego ya ve A Agamenón, que ya ha sido Sacrificado, ve a Aquiles, ve a Patroclo, y luego ve a Ajax Que ya hablamos en el podcast de Ajax Que como no se llevaban bien, Ajax se indignó Y no le habló
0: Pero... Ahora toca hablar sobre la vuelta. Porque hemos finalizado, hemos encontrado el rumbo a casa. ¿Y ahora qué pasa cuando estamos en Ita. Pues va a tener que planear algo para poder infiltrarse. Entonces va a actuar bajo la apariencia de un mendigo. Y primero de todo va a hacer un encuentro con un superrete. El cual, pobrete, cuando se lo encuentra, o de tanto tiempo, se va a morir. ¿Que se lo merece Odiseo por todo lo malo que ha hecho? Sí, pero pobre perrete. ¿Después qué hace? Después se va a encontrar con su hijo Telemach Y... Entre ellos dos van a... Hacer una estrategia. Para acabar con el problema que son pretendientes. Y... Penélope va a estar continuamente con estos pretendientes ahí dando por saco. Cásate conmigo, no conmigo. Entonces Penélope lo que va a decir, venga va. Tengo aquí el arco de mi esposo, de Odiseo. Quien acoja y acierte en este objetivo, pasar por unos agujeros. Pues me voy a casar con él. Entonces dicen todos, solo eso. Venga va, pues yo mismo entonces eh, van haciendo pruebas pero hay algo muy importante y es que en el anterior podcast hemos dicho que este arco era de Apolo o sea que no cualquiera podría pensar este arco Odiseo es de los pocos que puede posiblemente Heracles también y todos fallan porque directamente pueden pensarlo pero este mendigo este Odiseo camuflado va a aparecer entre todos y va a decir venga va voy a probar entonces ante todo el mundo ahí diciendo pues si no hemos podido nosotros cómo va a poder este hombre pues él coge y tensa el arco con una gracia divina y suelta la flecha pasando por esos obstáculos dejándose revelar
1: lo primero es decir que los pretendientes antes de esta prueba de arquería están haciendo algunos juegos pero esos juegos no tienen un carácter competitivo sino que son meramente recreativos para conseguir la mano de la reina era necesario demostrar eh, fortaleza algo de poderío físico para lo que un juego competitivo era bastante importante de hecho es un poco el origen de los juegos olímpicos y bueno, algunos juegos no funerarios tienen como origen esta ceremonia de elección del monarca porque se va a casar luego con la princesa con los mitos de Heracles vimos también un montón de, de ceremonias matrimoniales que hacía el propio Heracles. Es competitivo, en cambio, el pugilato que hace Odiseo contra Iro, que es un mendigo que está por ahí, porque Odiseo se disfraza de mendigo para entrar aquí, ¿no? Entonces Iro, que es otro mendigo, dice, eh, esto, no, no hay suficiente mesa para los dos, o sea, solo podemos mendigar uno. Y Odiseo dice, ¿qué, ¿qué no? Odisa? Y empieza a pegarse con él a puñetazos y lo revienta porque es Odiseo. Esto ya sí que tiene un carácter competitivo, en plan, el que se quede aquí va a poder, o sea, el que gane esto se va a quedar aquí y va a poder pretender a Penélope, va a estar en esta misma habitación. La prueba para conseguir la mano de Penélope era pasar una flecha a través de 12 anillos de hacha, y esta prueba para, para obtenerla a ella, ¿no? para, para casarse con, con la reina, es igual a la que ocurre en el Mahabharata para ganarse la mano de Draupadi, que es una princesa, donde los pandavas están disfrazados de brahmanes, que también están relacionados con la castidad y con la pobreza. Odiseo se disfraza de mendigo, los pandavas se disfrazan de brahmanes, y así de esta forma se destapan y logran eh, con el arco hacer esta prueba de arquería para casarse con Draupadi. Esta ceremonia de elección matrimonial en, en sánscrito se llama Svajambhara, pero digo más, y es que hay un episodio en la Odisea, cuando están Telémaco y Odiseo planeando todo esto, que Telémaco sugiere hacer esta prueba. Él, no Odiseo. O sea, para que se case alguno de estos gilipollas con mi madre, mejor lo hago yo. Y entonces Odiseo dice en la Odisea que le disuade frunciendo el ceño. Y es que Odiseo es un rey superviviente. Y hemos dicho que el destino de Odiseo como rey que iba a ser sacrificado era que su hijo lo acabara matando. Y que su hijo... ¿Qué pasa cuando tu hijo te acaba matando? Que se casa con, con su madre, que es tu esposa.
0: Sabiendo cómo es Odiseo, me extraña que no le haya metido una paliza en mitad del palacio. Y bueno, por último es que vamos a ver como con ese arco tensado la odiseo va a empezar a cargarse uno por uno a estos pretendientes pero este matrimonio estos sacrificios de los pretendientes ¿qué, qué pasa con esto
1: muy brevemente el matar a los pretendientes y a las esclavas, porque también había varias esclavas que estaban a favor de los pretendientes, concretamente doce. Así que Odiseo no solo mata a los pretendientes, sino que también las mata a ellas. Tras cometer este homicidio, es bastante común en la Grecia clásica que había que purificarse. Porque existían los homicidios justificados, no sé si lo recuerdas, con el maestro de arpa de, de Heracles y el tema de Orestes y tal, hay algunos homicidios que se pueden hacer. ...pero hay que purificarse por supuesto... ...entonces Odiseo va a purificar con azufre... ...y con fuego... ...el homicidio que acaba de cometer... ...el fuego está muy relacionado con los ritos funerarios griegos... ...de hecho Aquiles en el funeral de Patroclo... ...al final de la Iliada también lo hace... ...lo purifica con azufre y todo esto... ...y luego... Eh, ...también me parece curioso que ahí... ...se especula que puede haber... ...una versión de la Odisea... ...en la que tras hacer esto... ...tras matar a los pretendientes... Penélope contrae segundas nupcias con Odiseo o sea, como que se vuelven a casar después de todo esto lo que simbolizaría varias cosas, la primera de todas ellas que era un rito de celebración matrimonial y aunque el matrimonio entre Odiseo y Penélope no se ha roto nunca el hecho de renovar todo el ciclo ahora que el héroe ha vuelto a casar necesita de renovar ese matrimonio también al fin y al cabo ha sido él, Odiseo el que justamente ...ha vencido y luego por casualidad... ...se ha cargado a todos los demás pretendientes... ...y además decía en el podcast anterior... ...que esto como es un nostos... ...tiene que acabar bien... ...es eh, como un cuento popular ¿no?... Ah, ...tiene que haber un final feliz... ...aquí no puede acabar con Ajax eh, muriéndose... ...o con Edipo sacándose los ojos... ...y como he dicho que acababan la mayoría de comedias romanas... ...con una boda... ...con una boda y un banquete y todo esto... ...entonces esto es más o menos lo mismo al final tiene que acabar felizmente pues vamos a acabar aquí con una boda con unas segundas nupcias y bueno, ese es un poco el final de la odisea
0: comentar por último que acabo de recordar que se dice que hablando de, de esto de guiarse hispanos, pues del asesinato que sucedió un poquito lo mismo eh, con los argonautas a un señor y la propia Circe es que purificó a los argonautas de este asesinato. Después sucedieron cosas y los argonautas tuvieron que salir pitando, es decir, pero eso será para otro podcast. Porque hasta aquí, la verdad es que me lo he pasado muy bien con Odiseo, sabiendo lo, lo mal que me cae, porque es mala onda, todos lo sabemos ya. Vamos a crear un hashtag para. Cancelarlo en Twitter. Y nada más. Muchas gracias, como siempre, Jack. Un placer por aquí y a ayudarnos a comprender más la mitología. Nada, nada. Gracias
1: a ti y al resto de nuestros espectadores por estar con nosotros, pese a la cantidad de fumadas que soltamos por podcast y, y cómo hilamos. Madre mía, cómo
0: hilamos. Y bueno, si tenéis sugerencias, queréis que hablemos de algo de la mitología en concreto, podéis dejárnoslos en los comentarios. Así que nada más. Un saludo. Adiós.